0: Vamos começar falando que eu tô iniciando um projeto de fazer um podcast falando um pouco mais sobre a minha vida. Não sei se tenho tanta coisa assim pra falar, mas eu acho é uma ideia legal, vou fazer como hobby. E o nome do podcast vai ser Pits. Porque Pitts, é Pits, né? Pits vem de pequeno. Minha mãe sempre chamou o meu irmão do meio desse jeito. E eu sempre gostei disso. <risos> e a minha cabeça, ela não funciona de uma forma muito linear. E ela inventa apelidos toda hora, a todo momento. E Pits se transformou... Pequeno se transformou em Pits... Então, eu chamo as minhas cachorras assim, as Pits e aí tem derivados de Pitchena, Pitchenus, é O que vier na minha cabeça primeiro, eu tô falando. Então, eu resolvi colocar o nome do podcast de Pits porque é algo muito pessoal. É algo que eu gosto muito e que eu queria compartilhar com vocês também. Que isso mostra um pouco como minha cabeça funciona, né? Então, é isso. Então deixa eu primeiro me apresentar, eu sou Catarina Barbosa, tenho 27 anos, sou de Fortaleza, Ceará e sou emancebada. É muito louco isso porque os meus amigos paulistas não vão entender o que eu estou falando. É, me mudei para São Paulo há 5 anos e foi um choque cultural muito grande porque chegou no, na padaria e eu não conseguia pedir um pão porque no Ceará é carioquinha, aqui é pão francês. E teve uma confusão de um pão que eu gosto em Fortaleza, que é o salvado, e que aqui é, é pão doce, e é doce de fato, tem um negócio doce por cima, é muito louco. Então, tem esse choque cultural, que eu só percebi que o nosso país era enorme quando eu me mudei para São Paulo, e isso foi muito louco, assim, e eu gostaria de gravar um episódio sobre isso também, falando sobre os cearenseis, como é a nossa cultura... Uh, muitas palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia não são entendidas pelos nossos amigos paulistas, cariocas, enfim. Como é o exemplo de azunhar, eles não sabem o que é isso. E aí eu falei, Ah, a Lila me azunhou aqui no braço. E eles ficaram tipo, o quê? que é isso? Então, azunhar é arranhar com a unha. Fica a dica, tá? Mas a gente pode marcar um podcast falando mais sobre isso e aí eu chamo os amigos paulistas, os cearenses, a gente debater um pouco. E eu vim pra São Paulo. Depois que eu me formei em odonto, me formei em odonto em 2016, comecei a atuar em 2016 mesmo e atuei durante dois anos na área. Não gostava muito, comecei a atuar na clínica, não gostava muito, mas a intenção de vir para São Paulo era fazer um mestrado na USP de Ribeirão Preto, na área de próteses, DTM... E afins. E eu comecei a atender e via que aquilo ali não me motivava tanto. Ficar numa sala fechada, onde eu não podia conversar com muita gente. E eu tentava conversar com o paciente e o paciente com o um sugado na boca. Ah, ah. Enfim, vocês sabem, vocês já foram a um dentista e o dentista tentou falar com vocês, né? É, essa é a ideia porque não tem muito com quem conversar, então o paciente tá ali uma vez, tipo, a cada seis meses ou, tipo, tem decorrências e a gente gosta de conversar, né? Nós somos seres humanos e seres humanos são comunicativos. A maioria, pelo menos, né? E é isso. Por isso que seu dentista conversa com você quando você tem coisas dentro da sua boca que, no caso, é a mão dele. Eu fui, tentei um mestrado, não passei, mas consegui um projeto é, na área de DTM, que é a disfunção temporomandibular, que é a dor que as pessoas chamam de ATM, mas a ATM, na verdade, é a sua articulação temporomandibular. A DTM é a disfunção temporomandibular, que é ela que, de fato, traz as dores e tudo. ATM todo mundo tem, tá bom? Fechado? Uhul! e durante meu projeto de mestrado eu acabei adquirindo ansiedade, síndrome do pânico por N motivos então isso também eu quero trazer para vocês depois num podcast onde eu vou chamar um amigo psicólogo pra gente debater um pouco mais sobre isso de cuidados, de observação de entender como que se dá isso ah, quais são as características tipo, como foi que começou tem sinais antes, não tem sinais então eu vou chamar um amigo psicólogo para a gente conversar. E na síndrome do pânico. Eu adquiri. Tive que abandonar o projeto. Não estava me fazendo bem. Passei um ano sem trabalhar. Porque eu não conseguia procurar emprego na área. Eu não conseguia ir a um consultório. Aquilo não me fazia bem. Passei um mês. Um ano na verdade. Assim sem saber o que fazer da minha vida, porque as coisas que eu achava que fazia sentido já não estavam mais fazendo sentido. Então, procurei outras coisas, aprendi bordado no YouTube, comecei uma lojinha de bolsas de crochê com a minha mãe, onde a minha mãe cuidava da parte das bolsas, de fazer mesmo, executar. Eu ficava com a parte do Instagram, de vender e afins. De fotos, essas coisas. Até que um dia eu tava em casa e recebi um direct no Instagram do meu noivo, e ele dizia sobre a laboratória. A laboratória é uma organização que visa diminuir o gap entre homens e mulheres na área de tecnologia. E eu achava que aquilo não era pra mim, apesar de toda a minha família fazer parte da área de tecnologia, mas achava que eu não tinha capacidade pra isso, apesar de sempre amar tudo de tecnologia. Mas tentei. Tentei, fui até o final e consegui essa vaga. Na laboratória eu me descobri. Me descobri uma mulher da área de TI, que ama programar, ama contar pixel na tela, o formato do botão, se ele tá redondo, se ele tá quadrado, se ele tá em cima, se ele tá embaixo, a experiência do usuário enquanto usa um site. Então eu fui e fiz essa mudança de carreira sair da área de saúde pra área de tecnologia. E o mais engraçado é que quando eu fiz essa troca, algumas pessoas, e uma pessoa em especial, falou assim, eu nunca te vi na área da Odonto. É, eu sei que você gostava muito, mas você sempre combinou mais com tecnologia. Você sempre foi de, da área geek. E isso para mim não fazia sentido, né? A gente tem uma visão da Odonto, aquela louro Odonto com HB20 branco. E eu não fazia muito parte daquilo, né? Mas eu acho que que a gente faz parte daquilo que a gente diz que vai fazer parte. Eu acho que essa diferença, essa inclusão, tem que ser realmente feita e resolvida, né? Enfim, em todas as áreas. Outra parte do podcast que eu quero trazer aqui, sobre diversidade e inclusão, acho que esse tema é super importante, assim, na nossa vida. E não só nas empresas, que tá muito na moda, né? Enfim, eu acho que isso é um bom assunto a ser debatido. E na laboratória, eu aprendi muito Sobre diversidade e inclusão. Porque além das aulas de front-end. A gente tinha as aulas de soft skills. E nessas aulas. A gente achava que sabia de algumas coisas. E aprendeu muito. A gente aprendeu a aprender. E isso foi muito louco. Porque eu tenho dislexia. Descobri muito tarde. Uh, muito tarde não, né? Nunca é tarde para nada. Mas descobri numa idade mais avançada, onde eu já tinha saído do colégio. E quando eu descobri, é, eu entendi o porquê eu tinha tanta dificuldade no colégio para aprender as coisas. Por que é que eu sempre, na hora de escrever, trocava o P pelo B... O... D pelo T. Na hora da leitura, aquelas palavras embaçavam e eu começava a ler e, e a frase se completava. Nossas frases que não faziam sentido. Por que, que eu olhava pro chuveiro e dizia ventilador e não chuveiro? Sendo que na minha cabeça tem a palavra chuveiro e na minha boca sai ventilador. Isso as pessoas que convivem comigo no dia a dia aprenderam. Como que funciona a minha cabeça? Sei lá, nem eu entendo, mas elas entenderam um pouco. Então, isso gera muitas risadas muitas frases aleatórias que não fazem muito sentido, mas que fazem a gente rir muito. Então, eu aprendi também a viver com a dislexia. Na hora que eu fui aprender a aprender, eu entendi como que funcionava, como que eu botava em prática aquilo que eu tinha lido, como que eu absorvia melhor aquela matéria. Isso também foi super importante e não é um assunto muito comentado. E eu quero trazer também um episódio sobre dislexia para a gente entender mais, pra gente conversar. Tem essa troca, né? Porque quando a gente fala que a gente tem um distúrbio de aprendizado, algumas pessoas limitam a gente, sendo que isso não é verdade. Na verdade, a gente tem que utilizar ainda mais o cérebro, então. Tem os seus pontos negativos, mas tem muitos pontos positivos onde eu coloco a aprender. Hoje, quando eu leio uma coisa e eu entendo, aquilo eu consigo transmitir melhor, eu consigo falar melhor, e eu me lembro mais dos detalhes. Então, foi um ponto super positivo. Durante a transição de carreira também, algumas pessoas me perguntaram, nossa, mas você estudou, fez faculdade cinco anos, investiu dinheiro, investiu tempo, você vai abandonar mesmo? Cara, a gente não abandona, a gente viveu, o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, a gente não perde. A gente só reutiliza de outras maneiras. A Odonto me trouxe até São Paulo, a Odonto fez com que eu conhecesse uma parte da família que eu não conhecia, uma parte da família maravilhosa que me deu muito amor, que me deu muito carinho, que me deu muita atenção, que me acolheu lindamente e eu que tenho muito a agradecê-los, assim, sem dúvida nenhuma. A Odonto também fez com que eu aprendesse como que o nosso nosso corpo funciona, porque muitas vezes a gente não entende como que funciona, como que funciona o medicamento ah, por que que quando eu faço isso, dói aqui, por que que assim assim, 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 e o Donto me trouxe esse conhecimento e eu sou eternamente grata a isso, né, me fez conhecer pessoas incríveis, eu conheci pessoas incríveis na faculdade professores, alunos, coordenadores e eu tenho muito muito, muito a agradecer falando um pouquinho mais de mim os hobbies que eu mais gosto hoje é a leitura. Tenho estantes aqui cheias de livro. Essa parte de cima da estante é só True Crimes. Foi como eu descobri que eu gostava da leitura. O primeiro livro que eu li e que eu me apaixonei foi Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, da Ana Beatriz Barbosa Silva. É uma leitura densa, é uma leitura pesada. Muitas coisas a gente encontra assim que a gente fica meio, meu Deus, como as pessoas são capazes de fazer isso? Eu gosto, então eu sempre gostei de séries criminais, sempre gostei de séries investigativas, filmes investigativos. O True Crime fez com que eu me aproximasse dos livros, então eu comecei por eles, depois eu comecei a ler romances, e aí isso foi aumentando, 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 e hoje eu sou apaixonada por leitura, tenho alguns livros na cabeceira aqui, da, da mesa, não da cama, porque a cama é mais afastada, mas na mesa aqui, uh, livros de tecnologia, livros de gestão, livros de, enfim, espíritas, várias coisas, foi muito bom para que eu entendesse que eu sou capaz de ler, que eu sou capaz de, de entender o que aquele livro tem a me dizer. Com isso, eu conheci também a Darkseid, que é uma editora que os livros, a maioria, falam de coisas de terror, suspense, são leituras mais densas, assim, né, que não é tão comum. E aí foi muito bom. Outros hobbies que eu tenho é vôlei, jogar videogame, ver filmes documentários. Tô aprendendo a fazer crochê também com a minha mãe e no YouTube e de conversar. Eu adoro conversar, eu adoro falar, eu, enfim, apesar da minha cabeça não funcionar de forma linear, eu adoro conversar com as pessoas, entender como que elas vivem, observar, sabe? Eu acho que quando a gente tem essa troca com as pessoas, isso fica muito rico assim. Aprendo muito com outras pessoas, aprendo muito assistindo vídeos, e isso é muito bom. Foi uma das coisas que me motivou a fazer tanto podcast, quando transmitir no Twitch. Talvez para mim não seja nada, porque quando a gente começa... A fazer determinadas coisas A gente acha aquilo simples Sendo que quando a gente olha de fora No passado a gente achava que era, aquilo Era muito distante Que aquilo não fazia sentido Eu quero convidar vocês a assistir mais episódios Eu creio que eu vou ficar Fazendo de duas em duas semanas E queria entender um pouquinho Mais também do que vocês querem ver se querem ver coisas diferentes Eu quero abordar assuntos Que são da minha vida Vou falar um pouquinho sobre o que eu falei aqui hoje hoje, procurar também sobre a saúde da mulher, sobre coisas que rodeiam, de fato, a minha vida. Vou falar também um pouco sobre transição de carreira, vou chamar uma pessoa que fez a laboratória comigo, que veio da área do direito, e aí eu queria entender um pouquinho de vocês, o que é que vocês gostariam de ver. Ah, outra coisa também que eu gostaria de falar no podcast é sobre não sei se é se, se a palavra é certa me corrija se eu tô errada, sobre distúrbios alimentares, eu acho que é um assunto super importante, que eu tenho me tratado com a Tamara e tem sido muito importante, que é a alimentação comportamental também que é um assunto muito legal, tem mudado muito meu pensamento em relação à comida, em relação ao prazer que a comida dá, a fome emocional, eu acho que é um assunto super legal pra gente falar ah, e falar sobre a positividade corporal isso é super importante, super Importante. Eu quero falar também de um assunto que não sou mãe ainda, mas gostaria de ser, e eu quero convidar duas mães super importantes para mim, que é a Larissa Brito, que é a minha cunhada e a minha mãe, para falar um pouco sobre a maternidade. Eu acho que são pontos de vista diferentes: Larissa, como mãe, minha mãe já como avó, conciliar o trabalho, a ajuda. O conjunto ali da obra. E eu gostaria de trazer um pouco desse tema, assim. Mais de uma maternidade real. Que é o que a gente está vivendo, assim. Eu tenho acompanhado de perto o crescimento da Tonton E tá sendo muito importante para mim. É o amor da minha vida, aquela criancinha danada. É trazer, assim... De verdade, porque muitas vezes romantismo, maternidade. Ai, ah, que a maternidade é perfeita, que não sei o que, é uma imitação incrível. Que é um assunto também muito legal. E que combina super bem com a positividade corporal. Porque muitas vezes, quando você termina de ter filho, o seu corpo já não é mais o mesmo, né? Você carregou ali uma criança durante nove meses, sua barriga cresceu. Nos primeiros meses você já ganha peso. Também é um tema super interessante pra gente abordar. Outro assunto que eu também quero abordar aqui... Sobre a área de tecnologia em si... Falar um pouco sobre o que é front-end... O que é back-end... O que é banco de dados... De uma maneira geral... Falar também sobre UX e UI... Comentar um pouquinho de cada um... Principalmente para as pessoas que querem fazer a transição de carreira... E essa transição de carreira seja para a área de tecnologia... Depois que eu fiz a minha transição de carreira... Eu já conversei com umas 5, 6 mulheres... Que gostariam de ir para a área de tecnologia... E o nosso principal, assim, é que muitas vezes a gente não entende o que é o quê e tem muito custo disso, custa daquilo. E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre isso também. Gente, falar um pouquinho sobre os livros também. Eu acho que é isso. Isso eu falei demais ou se eu falei de menos. Não sei. o Instagram também, o arroba do Pits Podcast. Então, quem quiser, seguir lá. A gente pode interagir e saber o que vocês querem conversar, o que vocês não querem falar. Beijo. Ficou muito feliz de interagir com todo mundo. Obrigada por me assistirem.